0: En manchette dans cet épisode, une réforme du conseil d'administration de la LHJMQ est réclamée par des élus. Hausse du salaire des députés, les solidaires ne refuseront pas tous la hausse de ce salaire. Langue officielle, un sommet de plainte en 10 ans pour Air Canada et une attaque de drones sur Moscou fait réagir le Kremlin.
1: Tout
0: savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est aujourd'hui que la commission de la culture et de l'éducation à l'Assemblée nationale donnait ses recommandations là, quant aux audiences publiques qui ont eu lieu là, en février et en mars sur la violence dans les initiations, surtout dans le milieu du hockey, là, bien évidemment, là, on vit au vu au des révélations qu'il y avait eu dans les mois précédents, mais aussi dans tous les sports, de manière générale, là, le phénomène des initiations. On parle d'une violence qui est cyclique dans le rapport aujourd'hui où on a des jeunes, des recrues qui vont embarquer dans une équipe et vont euh, subir certains sévices pour ensuite ben, les reproduire une fois qu'ils deviendront des vétérans. Et c'est dans ce texte-là, c'est 23 points de recommandation, qu'on vise entre autres le conseil d'administration de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, là, de la JMQ, qui devrait être complètement indépendant et comprendre là, non pas une majorité de propriétaires d'équipes, mais plutôt divers représentants indépendants, dont des représentants des joueurs, Mario. C'est des nouvelles suggestions qui sont apportées aujourd'hui. et qui Les représentants euh... des joueurs, sont pas mauvais. Oui, mais le
1: reste, j'y crois pas. Tu y crois pas du tout Ben, je crois pas. Je écoute. Imagine l'opposition qu'il va y avoir. Là. Les propriétaires d'équipes, c'est quand même, c'est dans leur tête. C'est leur ligue. C'est eux à travers leur, leurs investissements, leur équipe. équipes, à travers. C'est la somme des équipes qui fait la ligue. De penser qu'ils vont vouloir céder leur pouvoir à des administrateurs indépendants quelconques. Mais moi, moi, j'ai plus vu ce rapport là comme une. C'est Les solutions de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec viendront pas du Parlement. Elles vont, devenoir, elles vont devoir venir de la Ligue. Oui. Du nouveau commissaire Mario Cecchini, euh, qui lui va s'asseoir avec les propriétaires d'équipe, va leur dire, là, les amis, là, ça se peut plus. Il y a des affaires qui peuvent plus arriver. Mais, euh, prenez les mesures, prenez les moyens, on va être plus sévères. Puis je pense que c'est par là que ça va passer. Mais je dis pas que le Parlement a fait ça pour rien. Je pense qu'il y a une partie où les sujets, le, le sujet du hockey et de la violence des initiations étaient très dans l'actualité et les députés voulaient... Les députés voulaient s'en mêler. Ils voulaient euh, prendre, avoir une présence politique avoir une présence sur l'histoire. Exactement, ouais. être dans l'histoire, être à TV à ce sujet-là. Puis là, ben ils font leur rapport. Puis s'il y a des bonnes suggestions, pour une bonne partie, ce sont d'excellentes suggestions, mais quand ils rentrent dans l'administration de la Ligue d'Hockey hockey junior majeure du Québec... Non, moi je pense que la Ligue de junior majeur doit s'améliorer à travers les instances de la Ligue de junior majeure. Je pense pas que c'est le Parlement qui va aller refaire euh, la composition. Je pense pas qu'ils vont voter, tu sais, la Ligue respectera rien de ça. Là. Je pense pas qu'ils vont voter une loi spéciale, un projet de loi euh, privé d'expropriation de la
0: Ligue de junior majeure du Québec pour y oui. imposer les affaires. Là. On se comprend. Par contre, il y a quand même des mesures comme tu le dis, qui sont intéressantes, là, qui sont amenées dans ces recommandations-là, entre autres, ben, d'être capable de modifier le mécanisme de traitement des plaintes, mais aussi you <laughs> de changer la manière dont on conçoit là, ce qui se passe dans les initiations. Parce qu'il y a déjà euh, quelques années, la Ligue a interdit là, les initiations en bonne et due forme. Là. Tout ce qui est initiation, c'est censé être interdit. Mais ça n'éradique pas du tout le phénomène. Là. On continue à y avoir de ces rites de passage. Puis c'est surtout maintenant ce qu'on veut faire, c'est dresser une liste là, de ce qui constitue des activités d'intégration qui sont acceptables et d'autres qui sont ben, du bisoutage qui sont violents, qui sont donc par la suite proscrits. Parce que peu importe ce qui arrive, dans une équipe d'hockey... Mario dans des organisations comme celle-là. Il va y en avoir de ces rites de passage-là, des intégrations, des moyens de faire... Pis parfois, là, de manière très positive, d'intégrer des gens là, à l'équipe. Ça permet de souder des ben oui. gens ensemble, un groupe, un club, de faire des activités qui s'apparentent à ce qu'on pourrait appeler des initiations. Après ça, le problème, c'est quand ça vire dans le harcèlement, l'intimidation, la violence physique, sexuelle et psychologique. Là, on est dans un problème. Là. On n'avait pas de, de liste comme ça, jusqu'à date, de gestes qui sont proscrits. Donc, ça pourrait être intéressant quand même de voir la Ligue d'hockey junior-major du Québec se doter ben ouais. de, de lignes directrices autour non, de les, tout les, ça. Les
1: députés touchent vraiment un sujet qui est qui, qui est réel et qui est sensible. Restera à voir ce qu'on va comment est-ce qu'on qu va donner suite. On n'a toujours
0: pas la réaction officielle de la Ligue entre autres toujours à Québec, du côté des élus. C'est la saga du salaire des élus qui se poursuit, Mario. On réussi à garder là, en, pour le bien ou pour le pire du côté de Québec solidaire, le dossier dans l'actualité. Ça se revient un peu contre eux, par contre, aujourd'hui. Ouais. Là, Mais là, là
1: eux, ils ont quand même, pour garder ça dans l'actualité aujourd'hui, nouvelle semaine de session parlementaire, l'avant-dernière. Euh,
0: Québec solidaire avait une petite arme en main. là. Oui, ils sont arrivés avec un sondage, Mario, en disant là que selon sondage léger qu'ils ont eux-mêmes commandé, 74% des Québec quoi rejetterait la hausse de salaire qui est proposée de 30% du salaire des élus en ce moment. Donc, on est arrivé ce matin en disant que la proposition est extrêmement impopulaire auprès de la population, que le gouvernement devrait faire marche arrière dans tout ça et tout. On a répliqué du côté du ministre Simon-Jean Barrette, entre autres, là, que c'est euh, du populisme que fait Québec solidaire en allant comme ça prendre des mais, sondages Mais la réplique est genre
1: sur quatre fronts, là. Oui. Ça vient de partout. Oui, Aujourd'hui, il,
0: aujourd il y avait une contre-offensive contre Québec solidaire. Oui, parce que le, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, qui, ont, eux, sont revenus sur la proposition de Québec solidaire, qui est venu la semaine dernière, dosser le salaire des élus de 20 000 au lieu de 30 000 ouais. Donc, de 20 au lieu de 30 C'est parce que Québec solidaire essaie de gagner du temps en commission
1: parlementaire, de, 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 de gagner, de faire passer le temps. Et là, ils ont fait toutes sortes de propositions en se rendant pas compte. Des propositions, eux, je vous jugeais anodines, d'amendements. Mais quand tu proposes un amendement pour réduire, le. là, c'est plus 30 plus 30 000. Mais quand tu proposes de le réduire, mettons, à 20 000, ben, c'est comme si toi, tu deviendrais le proposeur d'une
0: hausse comme ils se sont pas rendus compte qu'eux, c'est comme c'était si d'accord pour une hausse de 20%. Là. Ben oui, parce que eux, leur position, ça, ça a toujours été, on n'en veut pas de hausse de salaire. Puis là par la suite, si un
1: mécanisme indépendant, complètement indépendant. Mais il faut pas que les députés soient partie prenante
0: aux discussions. Voilà. Et là, euh... tout à coup, ils proposent eux une augmentation de 20%. Même. Voilà. Fait que d'un côté, ils disent pas d'augmentation, mais si c'est une augmentation, ça pourrait être 20 000 Donc on, on parle des deux côtés de la bouche et c'est de ça qu'on les accuse là de manière assez nourrie aujourd'hui. En plus de tout ça, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole des Québec Solidaires, a expliqué aujourd'hui que c'est pas tous les députés non plus de son parti qui vont verser, tout comme lui va le faire, la hausse de salaire en question à des organismes communautaires. Parce que lui, il l'a dit, là, le 30 000 s'il est voté, adopté, il va le donner à un organisme de charité. Le problème, c'est qu'il dit, ben là, c'est pas tous mes députés qui risquent de m'imiter au travers de ça, tout ligne,
1: ça. Sa ligne, ça a été, il y aura pas de ligne de parti pour les
0: finances personnelles de chaque député. Oui, ce qui fait qu'il a laissé entendre qu'il y a... Certains moins... pourraient vouloir garder le montant. Oui, il y en a quatre qui semblent vouloir le suivre pour l'instant, mais lui fait, fait dire qu'il y a, là dans la majorité des députés de Québec solidaire, beaucoup de députés qui, eux, là ont parmi la plus basse rémunération de leurs collègues. Il dit, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas euh, au moins quelques-uns qui donnent une partie de leur salaire ou de l'augmentation de salaire là-dedans. Mais bon, il va pas dire à qui qui doit garder quoi, comment, dans quelle proportion non plus. Mais C'est sûr que ça aussi, Mario, ça vient, puis, ça, ouais, ça vient ajouter du, puis disons, du, droit, là, là, du puis ça, droit. Ça, ça là, tu viens de nommer trois des attaques, mais il y en a une, mais j'ai suivi un peu leurs travaux.
1: Parce qu'ils attaquent aussi Québec solidaire. Québec solidaire insiste beaucoup sur le fait on ne peut pas, nous, comme députés, voter sur la hausse de notre propre rémunération. oui Or, quand ils ont voté à, à l'automne dernier... Sur le fait que Québec solidaire, même s'il était juste 11 députés, il allait quand même être un groupe parlementaire. Même s'il n'y avait pas les 12 députés, il allait quand même être un groupe parlementaire. Ils ont négocié. Ils ont négocié ça, ça. Mais en négociant ça, ben, en étant un groupe reconnu comme groupe parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, il a le salaire d'un chef. Euh, il y en a un qui a le salaire d'un whip. Puis il y en a un qui est euh, le député de schlagamez maisonneuve neuve M. Le Duc. Puis il y en a une, Madame Labrie, qui a le salaire de leader parlementaire.
0: Donc ça, ça vient avec des augmentations. Ça, salaires, vient avec des, Mario.
1: ça vient avec des primes salariales de 20 000, 30 000. Et donc, les autres disent, « Oui, mais vous avez voté pour augmenter vos propres salaires. » Là, ils disent, « C'est pas pareil. c'est une entente sur la reconnaissance parlementaire. » Mais sur le principe de dire qu'un député peut pas se lever en chambre pour changer son propre salaire, et pourtant, ils l'ont fait. Plus qu'une fois, parce qu'ils l'avaient fait à la session parlementaire aussi en 2000. Pas à la session, mais à la, 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 la voyons la législature précédente, oui. en 2018, euh, pour être aussi reconnue. Donc, ça fait deux fois officiellement que Québec solidaire, on se lève pour une reconnaissance. Bon, on joue
0: sur les mots. là C'est du parlementarisme pur, on s'entend. Mais...
1: Mais, mais mon point, c'est que c'est la contre-offensive des, des autres partis contre Québec solidaire. Mais moi, je continue de penser que Québec solidaire marque des points. C'est-à-dire que les gens, oui. tout ce qu'on vient d'expliquer, puis les technicalités, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est que ça s'augmente. C'est le party à l'Assemblée nationale. Ça s'augmente les salaires. Ça
0: pige d'un fonds public, ça s'en met d'un ceux qui
1: sont contre, c'est Québec solidaire. T'sais, la politique a tendance à... Surtout avec la mémoire, avec le temps qui passe, les choses ont tendance à se simplifier. Là, t'sais, ce qu'on en retient, oui. c'est ce une version simplifiée. Et je pense que ça, c'est une... Euh, parce que ça, c'est un exemple où Québec solidaire va gagner la guerre de l'opinion publique à la fin. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Est devenu une espèce d'exercice annuel à Ottawa lors euh, du rapport annuel publié par le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, celui de regarder Air Canada, qui est la plupart du temps une entreprise à surveiller, disons, dans ce triste palmarès, des plaintes aux langues officielles. Disons et... qu'il est dans une classe à part en nombre de plaintes. Ils sont <rire> dans une classe à part et encore une fois, ça se démarque beaucoup. 276 plaintes recevables qui visent Air Canada cette année, sommet sur 10 ans, là. donc vraiment quand on parle de 2012-2013, il y a 10 ans, on parle de 43 plaintes seulement. On est à 276 l'an dernier, donc c'est six fois plus élevé en 10 ans. Et c'est des histoires qui se répètent, Mario, parce qu'en même temps où on recevait ce rapport-là aujourd'hui qui était publié, ben, on a euh, une nouvelle qui est tombée dans le journal de Montréal. Une jeune femme de 19 ans qui veut rester anonyme qui a témoigné en disant avoir reçu des formations pour devenir agente de bord au sein de Air Canada Rouge. Tu sais, le service euh, à Brabet, disons, de vol chez Air Canada. Il dit ben c'est une formation qui se faisait à Montréal par la filiale québécoise ce printemps-ci. Et c'était qu'en qu anglais formation seulement en anglais pour les agents et les agentes de bord et la dame dit ben Dans avoir échoué si
1: ils disent à Montréal on trouve plus de formateurs en français. Ben, ben, si on n'en trouve pas à Montréal <rire> Mario, c'est
0: qu'est-ce qui se passe ailleurs On
1: trouve plus de formateurs qui parlent français. Non mais sans long quand même, tu dis OK, et ceux qui nient l'existence d'une anglicisation à Montréal, dis, OK, ils se donnent des cours uniquement en anglais. Et ceux qui
0: les organisent, plaident... On peut pas trouver de formateur qui parle français. Dans une compagnie qui fait l'entièreté du Canada puis qui est officiellement censée être bilingue puis offrir des services bilingues à tout le monde, Mario. Ouais, une compagnie sensé. qui a des moyens, en plus. Mais le commissaire aux langues officielles, là, il déborde, pour ce qui est des voyageurs,
1: dans son chapitre sur les voyageurs, il déborde d'Air Canada. Il, il y a aussi tout un volet sur les aéroports et dans les aéroports du Canada aussi euh, c'est pas euh, c'est problématique.
0: Oui parce qu'on se rappellera que c'est quand même des les aéroports ça reste de juridiction fédérale. Absolument c'est on...
1: des institutions publiques de juridiction fédérale mais on a tendance euh... à l'oublier quand même Mario ouais, parce que c'est sincèrement c'est au point où mettons moi je m'y attendrais même plus oui à oui. Montréal Trudeau quand ça parle anglais ça m'énerve mais mettons je m'en vais à... à Calgary ben je m'attends Six... pas à me faire
0: service en français à l'aéroport de Calgary. Alors qu'on devrait, là. On est au Canada.
1: Théoriquement, sur papier, oui. Mais moi, c'est sûr que je penserais même pas. Je vais parler en anglais. Je m'attends m'attendre à ce que tout est en anglais. Je serais pas surpris. C'est qu'on a comme accepté que le bilinguisme au Canada, il y a le bilinguisme au Canada, c'est le
0: bilinguisme au Québec, là. Oui. Donc, ça, 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 vient quand même, là, marquer ce point-là, là, encore une fois, dans ce rapport aux langues officielles. On se rappellera quand même, là, quand on parle de pic de plainte, l'an euh, du discours, là, en anglais qui avait été pro euh, prononcé par le PDG d'Air Canada, le Michael Rousseau, en 2021 devant la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain. C'était plus de 2833 plaintes qui avaient été reçues cette année-là. Entre autres, là, ça avait explosé autour de cette histoire-là. Ça avait réagi fort au Québec. Mais bon, semble-t-il que même si Air Canada là, semble faire amende honorable, Monsieur Rousseau a rencontré Monsieur Legault, semble-t-il son français s'est amélioré. Même si on dit qu'on veut s'enregistrer au niveau là, des, de la, des lois québécoises et fédérales sur les langues officielles, mais ben, ça reste difficile chez mais, le Canada. Tu sais que
1: j'ai l'impression que, bon, là, le rapport vient dire les aéroports, il y a un problème. Mettons qu'il y avait une grosse poussée pour dire, là, tel aéroport, ça peut pas être juste en anglais. Vancouver, mettons. Ou, ou un autre dans l'Ouest canadien. Je suis convaincu qu'on est à quelques années près au Canada que la, la levée de boucliers ou la montée d'opinion publique va être à dire, bien là, là, si, si, si on affiche bilingue à Vancouver, là, c'est pas français anglais là, c'est mandarin anglais ou c'est euh, punjabi anglais ou c'est hindi anglais ou c'est arabe anglais parce que les communautés culturelles qui sont plus nombreuses que les francophones là. Ben oui. Puis là, euh, je dirais la même chose de Vancouver, puis je dirais la même chose, encore pire de Toronto, puis c'est dire où le français n'est plus du tout en nombre, les communautés euh, françaises ont été assimilées. Euh, donc en nombre, le français, c'est plus la deuxième langue. Mais bon, jusqu'à tout récemment, encore, on disait que ben, le Canada, c'est un pays bilingue. Mais de plus en plus, les nouvelles générations ne euh, sont plus là-dedans. On ne leur enseigne plus l'histoire de la même manière. On est dans un pays multiculturel. Le français, on s'en fout. Au Québec, c'est des racistes qui parlent français. C'est ceux qu'on n'aime pas dans le pays. Puis, nous autres, ici à Vancouver, ben, la deuxième langue, c'est le mandarin. Fait que y a une deuxième J'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'entendre ça. là. Puis là, ça va être comme l'espèce la... d'éclatement de la loi sur les langues officielles. Je dis pas qu'on est rendu là.
0: Mais j'ai l'impression qu'en moins d'une génération, on va être arrivé là toujours sur la scène fédérale, on a enfin une des réactions le plus fortes du côté du MPD, là, au niveau des, de l'affaire de l'ingérence étrangère de la Chine. Ils disent avoir pas l'intention de forcer des élections fédérales, donc ils veulent pas rompre le contrat qui les lie aux libéraux pour l'instant, mais veulent quand même le déposer une motion là, pour qu'il y ait là, une enquête publique formelle menée par un juge indépendant. Là. Ils vont déposer donc tout mais ça à la mais Chambre surtout des Surtout déposer communes.
1: une motion qui carrément, dans la motion on demande... D'écarter le ah, rapporteur oui. spécial David Johnston. Dehors David Johnston. Oui. Première étape avant tout le reste, c'est vrai. Et là... Euh ben, ça, risque,
0: ça, ça risque de ça, passer. Ça va passer ben oui, parce que les après,
1: conservateurs et les, conservateurs puis les
0: bloquistes vont voter pour ça. Et les autres, ils ne veulent pas depuis le début David Johnston. Ouais, donc, on tasserait David Johnston. Mais quelque part, Mario, le mal est fait. Le NPD ne veut pas déclencher d'élection, Donc, ne vont pas amener un vote de confiance. On a fermé non, complètement mais la porte M. à ouais,
1: Est-ce que M. Johnston pourrait continuer son mandat si il se fait... Euh, tu sais, il fait désavouer par le Parlement. Légalement, il aurait le droit de continuer parce que son mandat ne lui vient pas du Parlement. C'est un mandat directement de Justin Trudeau, du Conseil oui. des ministres. C'est un poste qui n'existait pas vraiment d'ailleurs. Non, non, c'est créé par Justin Trudeau, donné à M. Johnston, et c'est pas le Parlement qui lui a donné son poste. Donc le Parlement peut pas... Mais c'est plus au niveau politique, au niveau opinion publique, au niveau, euh, disons, crédibilité, légitimité. Oui. Ça aurait l'air de quoi, là, oui. tu... T'es dans un mandat pour renforcer la démocratie, la protéger contre les ingérences étrangères. La
0: démocratie s'exprime, vote pour mettre dans le mettre en question. Toi, tu dis, non, non, moi je continue. Oui, puis le gouvernement à ce moment-là, est-ce que Justin Trudeau lui-même, advenant le vote, ça se passe comme on, on l'entend, on demande à David Johnson de s'en aller, ça n'a pas force de loi. Est-ce que les libéraux oseraient le garder en poste Mais ils ont dit oui aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a la journée à dire nous, euh, c'est notre homme de confiance, on va le, euh, on voudrait le garder. Ce serait fort euh, fort spécial quand même, Mario, à voir, Puis ça prouve encore une fois ben, que le NPD là est pas prêt à se lancer en élection du tout. vont conserver le mariage ah, avec ouais. Justin Trudeau et les libéraux, mais aussi longtemps qu'il va le falloir, Mario. Parce que si ça, ça a passé, je me vois ouais. mal, j'imagine mal un autre événement dans lequel le moi, NPD là, divorcerait de, des libéraux. Moi, je m'attends pas à des
1: élections à court terme dans ma tête. Le NPD va continuer à supporter les libéraux pour au moins une autre année. Tout savoir en 24 minutes.
0: Premier ministre François Legault euh, va remettre à titre posthume le titre de chevalier de l'ordre national du Québec à l'acteur Michel Côté qui est décédé hier à l'âge de 72 ans. On a fait l'annonce dans un point de presse plutôt aujourd'hui, réagit déjà là, depuis l'annonce du décès de Michel Côté là avec des messages sur Twitter, écrit un peu partout sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage comme un peu tout le monde au Québec Mario la Michel Côté des hommages qui n'en finissent plus de finir même au lendemain de l'annonce de son décès et donc on va remettre l'Ordre national du Québec, parce que selon la loi qui régit cet ordre-là, une nomination peut être faite à titre posthume, mais c'est une disposition qui est très, très rarement appliquée. C'est ce qu'on explique mmh. directement sur le mais site. Mais là,
1: dans ce cas-ci, la candidature de Michel Côté était déjà prête. Oui. Bon. On, on, on se dit tous c'était dans un monde idéal si on avait pu lui remettre de son vivant, qui entende les hommages, qui participe à la cérémonie, qui qu apprécie cette espèce de reconnaissance de sa carrière, de son talent.
0: Bon, ce n'est plus possible, mais je pense que c'est bien quand même de le faire à titre euh, c'est bien de le faire à titre posthume. Oui, et puis, parce qu'on s'entend, Michel Côté a relaissé un impact qui est assez majeur dans la société québécoise. Il y a même eu des, des paroles, Mario, qui ont fusé pour parler peut-être de funérailles nationales. C'est sûr que c'est des circonstances qui sont absolument exceptionnelles là, pour des funérailles nationales. Est-ce qu'il y aura droit? C'est pas certain pour l'instant, mais chose certaine, là, on y réfléchit. J'entendais je, que la mairesse d'Allemagne aussi de son côté, euh, on va vouloir dans sa ville
1: nationale, L'honorer de belle façon. Économie.
0: On parle beaucoup d'intelligence artificielle avec ChatGPT dans les derniers mois. Mais là, euh, nouveau groupe d'experts qui sonne l'alarme à nouveau. Là, pas rien qu'un peu sonner l'alarme. Ouais. Ils sont allés de propos quand même explosifs. Hein. Oui, des propos explosifs prononcés, surtout Mario, par encore une fois des grosses pointures du milieu. le Sam Altman, qui est le créateur de ChatGPT lui-même, qui signe là-dedans. Geoffrey Hinton, qui est l'un des pères fondateurs d'intelligence artificielle, qui est signataire. Lui aussi, ce texte-là, qui avertisse dans une déclaration en ligne. Là, on parle pas... Euh Juste de danger, Mario. Non, non. Menace d'extinction pour l'humanité par l'essor de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus ni moins le scénario de la Terminator. Ben, J'exagère un peu. Menace peine. contre l'humanité aussi grosse ou plus grosse qu'une pandémie. Ou une guerre ou... nucléaire. Voilà. C'est les mots qu'ils ont utilisés effectivement dans tout ça. Là, parce qu'ils disent ça risque de révolutionner toutes sortes de métiers qu'on connaît, mais surtout bouleverser au-delà de tout ça, ben les élections, le marché du travail, vraiment la désinformation avec un grand D c'est ce qui risque d'être changé, entre autres, là à cause de l'intelligence artificielle. Et donc, on est... Euh, on alarme, on tire la sonnette, encore une fois. là, En mars, ça avait déjà été fait par une centaine d'experts mondiaux sur la chose. Mais là, Mario, on a beau nous réclamer ça à grand cri, c'est difficile de savoir qui a l'autorité pour arrêter, là, comme ça, là, les recherches d'intelligence artificielle, ou mettre des moratoires, au mieux les encadrer. Non, mais je veux dire, dans la dernière semaine,
1: sur les marchés boursiers américains... Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, s'est enflammé. J'imagine pas combien de dizaines, de centaines, de milliards d'argent ont été investis là, dans les entreprises, oui. dans la capitalisation boursière dans les entreprises qui font que ce soit du matériel, de, qui sont dans les, les toutes les fabricants de quoi que ce soit qui tourne autour de l'intelligence artificielle.
0: Je veux dire, euh, comme on dit, le train est parti, là. Oui, puis le, lorsque le capitalisme est en marche, là-dedans, ben, l'argent parle plus fort ben oui. que bien, euh, qu bien les choses. Puis là, ben oui. l'argent roule, coule à flot dans le milieu de l'intelligence artificielle. On n'est pas là prêt la compétition là. entre les pays, en plus.
1: La compétition entre les pays. Tout le monde va vouloir être le premier. Donc, je vois pas toutes ces idées d'arrêter. Est-ce qu'on pourra, du côté des gouvernements, l'encadrer? Il faudra, dans le sens d'éviter les... D'éviter les dérapages, les catastrophes.
0: Ça va mais... devenir une priorité, par contre. Je pense que le ouais. message est clair au niveau là, des experts en la matière. faut que ça devienne une priorité. En même temps, c'est... C'est ça, toutes les notions de moratoire. Dit, ok, mais c'est qui là, qui se lève et on arrête? Ok
1: mais là mettons euh, je sais pas chez Microsoft ils sont deux mille qui travaillent là-dessus chez Amazon ils sont deux mille qui travaillent là-dessus ouais, c'est un c'est un peu c'est un peu qui leur dit mais là euh, faites d'autres choses
0: non. on va vous trouver d'autres choses à faire on, on fait plus avancer au niveau vous... des grandes des grandes menaces comme ça Mario ça revient un peu sur le même débat que les changements climatiques on sait tous que demain matin si on veut vraiment nous sauver il faudrait bien arrêter tout le transport mais après ça qu'est-ce qui resterait mm. c'est sûr qu'on est devant quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous autres puis qu'on voit comme tu le dis des, des milliards des centaines de milliards injectés dans l'intelligence artificielle.
1: Je suis pas catastrophiste, moi, quand même. L'être humain a toujours su... Euh, toujours su s'adapter? Moi, ma ma puis mater ces technologies qui ont fait peur... la guerre nucléaire, à un moment donné, les gens avaient vraiment peur que l'humanité laisse autodétruire, et on y pense encore. Là, veut dire, quand il euh, quand y a eu la Russie, l'attaque sur l'Ukraine, on s'est dit « oups, Mais ce n'est pas encore arrivé. Le Monde
0: Parlant de la Russie, attaque euh, impressionnante, mais surtout là, complètement nouvelle sur la Russie elle-même. là, Dans la capitale russe de Moscou, on a annoncé avoir là, du côté du Kremlin abattu au moins huit drones envoyés pour attaquer la capitale. Deux blessés légers, des dégâts mineurs sur plusieurs bâtiments, mais ça s'est limité à tout ça. Alors qu'une incursion de drones, le rare attaque de Kiev sur Moscou, alors que Kiev elle-même n'a pas revendiqué l'attaque encore, mais qui, euh, qui démontre qu'il y a quand même... Le des échanges de tirs alors que la capitale elle-même là de l'Ukraine est bombardée de pluie Plusieurs jours là par des salles de missiles, de drones, souvent de fabrication iranienne qui sont envoyées. Donc on est, on a, on s'échange des tirs Mario de manière nourrie. Puis ça me, ça me faisait, disons là, grincer les dents aujourd'hui de lire la réponse de Moscou qui a accusé l'Ukraine de faire des attaques terroristes <rire> oui. sur son territoire après avoir ah envahi l'Ukraine. Oui, la ici, les
1: autres des bombardes de masse sur le territoire du voisin là. Non, ça c'est bien correct.
0: Mais quand on se fait tirer dessus à notre tour, ça c'est terroriste Mario. Eh, hey, non, c'est... <laughs> ouais c'est c'est disons ils ont du culot en terminant Mario je voulais te, te parler de cette nouvelle je sais pas si tu as vu hier le grand canal de Venise magnifique ville t'es vert lime t'es vert lime vert fluorescent mais on a trouvé la cause de cette de cette fluorescence dans l'eau c'est la fluorescine qui est une euh, un produit qu'on met dans l'eau habituellement pour voir là, être capable de trouver lorsqu'il y a des fuites quelque part là. le fait qu'on colore mais quand on fait des constructions sous-marines on peut voir s'il y a des fuites en voyant ben chloup, une espèce de petite fumée verte qui va s'échapper dans l'eau, ça indique une fuite. Oui, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est toxique du tout qu'on peut retrouver dans l'eau, mais le problème c'est qu'on a aucune idée comment c'est arrivé là du côté des autorités italiennes. Mais pour l'instant, on n'écarte pas la thèse de l'activisme environnemental entre autres là, ça se pourrait qu'il y ait des gens non, qui non, 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 de mais mettre mais les
1: environnemental, environnementaux, font pas de conneries là. Ben écoute, c'est déjà arrivé, on lance des cannes de soupe sur des tableaux. Qu Ils qu'on détruit quelques œuvres d'art, lancer de la soupe sur des œuvres
0: d'art. Mais euh. ben voilà donc on, on sait la cause pour l'instant, mais on sait pas exactement pourquoi ça a été fait dans le canal à Venise, mais la bonne nouvelle donc c'est que c'est pas toxique et que ça risque de partir assez vite. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.